0: Det här är världens bästa poplåt som ni längtat, som ni drömt om eviga poptorsdagar och underbar rock and roll music blasting from the top. Vi ska ge oss ut till det där amerikanska hjärtlandet som vissa partier inga nämnda, inga glömda drömmer om på nätterna och sen inbilla sig på något sätt också finns i Sverige. Bli patron, skicka pengar för här ska vi inte vara på något downbound train mot undergången, ut och arbeta på motorvägen eller något. Jag minns The Glory Days hemma i min hemstad. Jag var ung och jag skulle gå och hyra film. Och eftersom jag älskade Back to the Future tänkte jag att den där Light of Day borde vara en film för mig. Michael J. Fox i huvudrollen och min idol Joan Jett i den andra huvudrollen. Och en story om ett rockband. Det kan ju inte bli annat än fantastiskt och roligt. Det var inte det minsta roligt. Filmen var fantastisk. Det insåg även mitt 15-åriga lilla jag. Men inte vad jag förväntade mig. Nej, det var inte en skojig rock'n'roll-dröm som det står på baksidan av texten som helt uppenbart skrivits av någon som inte ens funderat på att se filmen innan han eller hon skrev vad han eller hon skrev. Light of Day handlar om syskon som slits isär, en ung kvinna som våldtas av familjens präst, en mamma som sjunker djupare och djupare in i demens och som inget annat vill än att kunna få förlåtelse av sin dotter för att hon drivit bort henne genom våld och alkoholism om hur Michael J. Fox har ett band tillsammans med sin syster- men hinner inte repa tillräckligt för att han måste jobba på en fruktansvärd fabrik- för att kunna ge lite pengar till syran så att hon har råd att köpa mat- åt det barn hon ofrivilligt fått efter att ha råkat ut för prästen- men inte kunnat göra abort eftersom hon är katolik- och inte vågar göra mamma och pappa ledsna. Sen blev Michael J. Fox, han heter Joey i filmen, arbetslös- efter att ryktet om att hans syster är en tjuv når chefen- och det är i kombination med noll anställningstrygghet- leder till fattigdom och misär och visst hade väl Joe sagt någonting om att organisera sig och arbetskamraterna fackligt så han får ju faktiskt skylla sig själv. Han offrar alltid sitt medberoende förhållande till syrran och hon har överger honom när bandet, när hon fått ett erbjudande om att spela i ett mer populärt band kommer. Samtidigt kämpar Bew, bandets basist, otroligt spelat av Michael McKean som numera mest är känd för sitt fantastiska porträtt av Chuck McGill i Better Call Saul men för mig alltid kommer vara David St. Hubbins huvudgitarrist och sångare i Spinal Tap med att själv inte bli av med jobbet på samma eländiga fabrik. Allt är elände, allt är arbetarklass och allt är USA och jag tyckte filmen var fantastisk om än inte den crazy komedi om ett rockband som baksidan lovade. Jag borde ha fattat att den inte skulle vara någon crazy komedi eftersom den är skriven och regisserad av Paul Schrader. Schrader skrev Taxi Driver och Raging Bull och den märkliga sexskräckfilmsnyversionen av skräckklassikern Cat People. Schrader är en av den nya vågen av amerikansk films främsta författare. Den nya vågen, den amerikanska nya vågen, bland annat ihop den med dess europeiska motsvarigheter, var de filmer som efterkrigstidens barn gjorde. Först ut man säga att Bonnie and Clyde var, men det är ett gränsfall, The Graduate möjligen. Men kärnan brukar sägas bestå av regissörer som Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Martin Scorsese, George Lucas eller Brian De Palma och så vidare. Många av dessa är författare, men också inte alltid. Film kräver manus. Som Frank Zappa brukade säga, musik kommer från kompositörer och inte från musiker. Samma gäller film. Och bland de främsta författarna i den nya vågen var alltså Paul Schrader. Hans specialitet var att skriva om på olika sätt alienerade män söker efter mening. Det är det som är kärnan i Taxi Driver och det är det som är kärnan i Raging Bull, kyren från brons på svenska. Men det är också det som är kärnan i till exempel Close Encounters of the Third Kind som Schrader skrev det första manuset till. Fan det är till och med det som är kärnan i den av katolska kyrkans avskydda The Last Temptation of Christ. Överhuvudtaget så verkar Schrader ha väldiga invändningar mot just den katolska kyrkan och den har å andra sidan många invändningar mot honom. Onda präster smyger omkring lite varstans i Schraders filmer, till och med i Dominion, en uppföljare till Exorcisten, där katolska kyrkan är andutdrivande hjältar, så är de också först och främst skurkar i den. Efter framgångarna med Taxi Driver 1976 får Schrader chansen att regissera en egen film och gör det med ett unikt bildspråk och en känsla för musiken. Blue Collar handlar om en svårt alienerad ung man som söker mening men lockas in i en plan att utpressa fabrikens fackklubb. Det finns, som jag minns rätt, inga onda präster i blue collar men det skulle inte förvåna mig om de ändå liksom fanns där i bakgrunden utanför bild. Filmer som Schrader regisserar eller producerar använder nästan alltid musik på ett enastående sätt. Light of Day kanske är min favorit men man ska ju inte bort ur Shredder lyckas entusiasmera Peter Gabriel till att göra hela soundtracket till The Last Temptation of Christ som uppföljare till megasuccéerna Soul och Sledgehammer. På det finns några av Peter Gabriels bästa låtar och soundtracket är nästan bättre än filmen som kräver en hel massa teologisk förförståelse för att riktigt hänga med. Musiken talar däremot för sig själv, men höjer också såklart filmen. Musiken låter världsmusik, uråldrig och modern samtidigt och utan tvekan som Peter Gabriel. Här, A Different Drum, den har popnerven man förväntar sig efter att ha lyssnat på så eller bara Sledgehammer men man förstår att skivbolaget skruvade på sig obekvämt när de insåg att det inte skulle bli några usa efter av Gabriels nya skiva. Cat People med Natasha Kinski och Malcolm McDowell är en ny version som verkligen tar sig friheter med originalet och är möjligen till och med bättre än det. Malcolm McDowell spelar en plågad, alienerad ung man som söker både mening och sex med sin syster. Han har nämligen ett tämligen prekärt problem. Varje gång han har sex förvandlas han till en jättestor svart panter och dödar kvinnan han varit med. Han kan inte bygga långsiktiga relationer eftersom han dödar kvinnorna han är med och dessutom vaknar han på konstiga platser efter att ha dödat kvinnorna han är med. Som barn skildes han från sin syster och vårdats på mentalsjukhus i flera år. Och systern har också pantergenen men är ännu inte upptäckt det. Paul som han heter resonerar som så att om två kattmänniskor ligger med varandra så kommer de antingen inte förvandlas till svarta pantrar eller i alla fall kunna försvara sig efteråt. Det finns kanske något listigt i den planen men kyrkan, den är katolsk för övrigt, han är engagerad i, tycker att han kanske borde satsa på avhållsamhet istället. Dumma präster, tänker Paul och ger sig ut för att ragga upp sin syster. Det går såklart åt helvete. Paul dör ihjäl och allt han lyckas med var att väcka systerns sexuella aptit. På grund av orsaker, mestadels av producenterna bortklippta sådana, tycker systern att det vore en bra idé att ligga med människor. Hon tror ett tag att om hon ligger med kvinnor och inte med män så kommer ingen förvandlas till något. Det visar sig vara fel. Sen skuggar systerpantern otäckt människor genom staden. En helt bizarr historia redan i originalfilmen från 1942, men ännu mer så efter att Schrader lagt till incest, onda katoliker och alienerade unga män. Cat People är den första filmen som Schrader fick fria händer att arbeta med musik i och den har ett helt enastående soundtrack. Schrader tänkte att det som passar allra bäst till en berättelse om incest och varpantrar och religiösa grubblerier är tysk-italiensk 70-talsdisco så han ger elektrodiskomästaren Georgio Roder uppdraget att skriva musiken. Kan du få det att låta som Donna Summer? undrade Schrader. Självklart, som Roder. Musiken låter inte ett dugg som Donna Summer, men den är fascinerande. 1982 var det ändå lite för sent för tysk 70 talsdisko eller det beror på vad man menar. Det är egentligen aldrig för sent för tysk 70 talsdisko det är ju förutom tysk power metal, den absolut bästa musikgenren som finns, men på listorna funkar den inte längre. Istället för filmen ett mörkt, djupt, syntigt soundtrack, musik som också den funkar lika bra utan filmen som med filmen. Filmbolaget tycker att filmen är lite väl lång med sina tre timmar, så de tar den ifrån Schrader och klipper bort hälften- var pant och scenarna får vara med, men det mest religiösa och det mest sexuella försvinner. Nästan alla relationssamtal mellan syskonen klipps bort, vilket gör filmen mestadels obegriplig. Men den blir obegriplig på ett bra sätt. Som den släpptes det till en vansinnig feberdröm, fast med varkatter liksom. Filmbolaget vill inte bara ha en kortare film, utan också en hitsingel att sälja filmen med. Det hade blivit poppis att lansera filmer med musikvideor eller radiohits men någon sådan har vi inte, försöker Schrader protestera. Det får ni fixa. Schrader frågar Moroder om han kan fixa något, men det kan han inte eftersom han redan gått vidare till andra jobb. Av en slump träffar Schrader och David Bowie på en fest och eftersom Bowie gillar Schraders författarskap börjar de prata. Det hela slutar med att Bowie går med på att skriva en sångtext till Moroders ledmotiv till filmen. Det blir obegripligt bra och Bowie spelar in en version som utgår från Morauders redan spelade musik men han låter det egna bandet spela över den. Resultatet blir en av Bowies bästa låtar någonsin och det enda med Cat People som faktiskt blev en hit. Det är också den näst bästa låten som har skrivits för en film av Paul Schrader.
1: For a thousand years
0: Det var inte Cat People som Schrader ville göra 1982. Nej, han ville filma den där crazy komedin om syskonen som har ett litet helvete från början till slut. Manuset var klart och det hette Born in the USA. Och han tyckte att det fångade allt med USA som behövde sägas om USA. Han hade klart för sig vem han ville skulle spela huvudrollen som Joe Resnick som i den ursprungliga versionen var en Vietnamveteran som jobbade på fabrik och på kvällarna var en cool rocking daddy, Bruce Springsteen filmmanuset hade liksom kommit till Schrader efter att han hört dubbelhelpen The River och tänkt att allt det där som den här skivan säger vill jag säga i en film. Man hade kunnat göra en fantastisk film av låtarna på The River eller en fantastisk tv-serie men om inte manuset till Born in the USA skiljer sig väldigt mycket från vad som blev Light of Day så är det inte just det som är den filmen. Schrader går så långt som att han ger manuset till Springsteen, men Springsteen är inte det minsta intresserad av att bli skådespelare. Hans lilla syster vill bli skådespelerska, inte han. Schrader är inte intresserad av Pamela Springsteen, han vill ha Bruce. Läs manuset i alla fall, ber Schrader och det blir länge liggande hos Springsteen. Springsteen läser det, men det väcker ändå ingen lust att skådespela. Han har lust att skriva skivan och låten Born in the USA, så det gör han. Uppenbarligen blir han en aning inspirerad av manuset ändå. Både själva låten Born in the USA och No Surrender är, om inte stölder, så i alla fall till viss del influerade. Så pass mycket att Springsteen har en aning, dåligt samvete för saken, så han ringer upp Schrader och ber om ursäkt. 1986 Schrader till slut grönt ljus för filmen men han inser att den inte kan heta Born in the USA längre eftersom alla skulle förknippa det med Springsteen's hit. Så eftersom Springsteen ställt till det för honom så frågar han mest på skämt helt enkelt Springsteen om Springsteen i alla fall kan hitta på ett namn på filmen. Det kan inte Springsteen men han lovar att skriva en låt till bandet som filmen handlar om. Och det blev världens bästa poplåt Light of Day. Bandet i filmen heter The Barbusters och de är Tommy fan ett jävligt bra band. De är också på riktigt, det är inte några skådespelare som låtsas spela sina instrument. Nej, skådespelarna spelar själva. Många av scenerna med bandet är inspelade inför levande publik, på riktiga pubbar, riktiga barer, riktiga roadhouse i det riktiga Amerika. Michael McKean tog på sig att leda repetitionerna och göra arrangemangen och han är tveklöst inte bara en genialisk skådespelare utan också ett musikaliskt geni. I This is Spinal Tap skriver han både 60-tals-psykadelia och 70-tals-hårdrock och 80-tals-hårdrock och gör det med fullständig precision. I A Mighty Wind gör han samma med 60-tals-folkmusik, 70-tals-folkmusik och 80-tals-folkmusik. Han sjunger också fantastiskt, men det gör han väldigt lite i Light of Day. Joan Jett tar The Bar Busters på allvar och ger verkligen allt i musikscenerna. Hon sjunger och spelar kompitar och hon gör det nästan lite för bra. Vid några tillfällen känns det otroligt att The barbasters inte är större än de är. Att de fortfarande spelar på roadhouse och barer och inte på större scener och säljer massvis med skivor. Jet kan liksom inte hjälpa att hon är så pass begåvad som hon är. Skådespelare gör hon också, hyfsat i alla fall. Tillräckligt. Bandets överraskning är Michael J. Fox som spelar solo i att han kan spela såg vi redan i Back to the Future där han också spelade det mesta i stort sett allt utom det där gitarrsolot som ni kanske tycker var för mycket but your kids gonna love it. I Light of Day spelar han allt hans rollfigur spela. Efter filmen blev han erbjuden skivkontrakt men tackar nej med motiveringen att han aldrig någonsin i sina vildaste drömmar skulle kunna bli lika bra som John Jett och då kan han lika gärna låta bli. Fox fullständigt rockar i Light of Day och han sjunger också tillräckligt bra för att inte alls ska kännas konstigt att han lätt kan vara huvudsångare under den period som John Jets rollfigur är borta från bandet. På Light of Day som den är i filmen sjunger han första versen men John Jett dyker upp trots allt mitt i låten på ett sätt som för övrigt påminner mycket om hur Nigel kommer upp på scenen i sista numret i This is Spinal Tap. Båda blir påhejade av Michael McKean för att våga göra det. Folk sjunger inte lika bra som John Jet, men alltså han håller verkligen igång både låten och publiken på den där värsen innan syskonen återförenas på scen. Låten är bestisk i en filmversion, men den har efteråt spelats regelbundet av Jett och ibland av Springsteen. Det är en väldigt Springsteenig låt. Det är en arbetare som jobbar skiten av sig och chefen är dum när fabriksvisslan blåser så försvinner han eller hon ut i natten för att festa och glömma och dansa. Som Night från Born to Run fast med ett rakare rock roll komp The Bar Busters låter som Springsteen minus klaviatur och saxofon. Filmen är fantastisk, musiken är fantastisk och The Bar Busters är ett av världens bästa band trots att de är helt och hållet påhittade. Jag rekommenderar verkligen filmen, inte minst för Gina Rowlands skådespel som syskonans mamma men den är frivillig. Musiken från filmen däremot är obliga jävla torisk. Den kommer definitivt på tentan, inget snack om den saken. Mina damer och herrar, världens bästa poplåk, Light of Day.
2: You may remember me, my name is Joe Rasley Me and my sister Patty used to play here all the time. With the Bar Busters. Is anybody here from Cleveland?